0: Gamecast, Bolsa de Valores sem mimimi é da Clio.
1: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, onde se fala de Bolsa de Valores sem mimimi. Tudo bem, senhor Mário Cassar? como é que o senhor está tudo bem, né, André Moraes? Tudo bem. É, eu tô preocupado com o Indec, cara, que ele tem umas mudanças que ele fez aí nos últimos dias, e agora ele, ele tá demorando pra chegar, mas ele vai chegar, né? Diz aqui que vai chegar, a última mensagem dele é, vou, mas tô,
2: chegando. tô enrolado aqui, vai iniciando. Vai iniciando, então a gente vai iniciando. iniciando. Estamos, estamos iniciando, é. né?
1: É isso aí, é isso aí, mas tudo bem faz parte. E, o convid... o e agora o, de o, hoje, o convidado o, de hoje, vou... de André Moraes. Olha, eu vou falar uma coisa para você, cara. Hoje a gente vai fazer um negócio, cara, que eu tô com muita vontade de fazer há muito tempo, né? Porque tem muita gente que tem curiosidade de como é que funciona a corretora, de como que é isso, de como que é aquilo, né? E, e isso, isso é, tem, tem muita coisa de que a corretora não me ajuda, a corretora é isso. E aí esse tipo de besteira né, vai sendo repetido ao longo do tempo e é muito, é muito interessante a gente falar exatamente o que as corretoras fazem para ajudar não só o investidor, mas o trader. Né? Então a gente hoje tem um convidado super especial, Gustavo Teixeira, que é o coordenador da mesa do varejo da Xplay, da Clear e da Rico. Então deixa eu dar uma boa tarde já, boa tarde, boa noite. Gustavo, tudo bem?
0: Fala André, boa tarde, tudo bem e você?
1: Tudo tranquilo, cara. Graças a Deus, tudo tranquilo. E de home office, um pouco de barulho de cachorro, alguma coisa e tal. Deve ser problema seu também, então tá tudo certo. Acontece, o resto, não tá tem tudo jeito bem. não. <risos>
0: legal, Vamos lutar legal. pra acabar de vez com essa pandemia, a gente todo mundo conseguir voltar pro trabalho, até trabalhar um híbrido, né, quem sabe. Tem a parte boa é. do home office, a parte ruim também, temos que tirar a parte boa de tudo nessa
1: vida. Exatamente, né, parar de ficar de mimimi reclamando das coisas e sempre olhar a parte boa, né. Exato. É, é isso aí. Cara, é... Eu já falei um pouco aqui né, de, do que você faz. Você hoje coordena a mesa B2C, que na verdade é o atendimento direto ao cliente, mas antes de chegar aqui, cara, eu queria que você contasse um pouco a sua história no mercado, né? Como é que você chegou aqui? Por que investimento, por que corretora, por que renda variável, enfim. Boa. Cara, falando de história, a gente vai ter que voltar lá para trás, tá? Minha
0: família inteira é de mercado financeiro, então, pô, desde o do meu, do meu pai, ah, é? sempre trabalhou em banco e, pô, desde criança, né? Você tem o pai ali como ídolo, então você ouve o cara, você ouve ele falando e ele sempre gostou de ações, sempre operou o mercado, pô, teve experiências ruins, né? Ele já ele fala, pô, quebrou com o futuro já algumas vezes, quebrou condições ali. Então, sempre contando para gente, né? Passando toda a experiência dele, a gente vai pegando gosto, né? Por tudo isso. E, mas o primeiro contato direto mesmo que eu tive ali com, com Bolsa de Valores, tinha na época mais ou menos seus 15 anos, estava no colégio ainda, tinha pô, um professor, um japonês maluco, gente boa demais, e ele resolveu fazer um, um estudo com a gente, e pô, deu ali o... Era o All Invest, né? A gente foi, formou uns grupinhos e, pô, foi trabalhando com o All Invest. Pô, galera, simulador, vamos operar. E, pô, brincou, né? Cada um tem um milhão de reais, onde vocês vão aplicar, por quê? A gente começou a, a ter uma introdução desse mercado uh, logo pouco, meus 15 anos de idade. Eu acabei, pô, pegando gosto pela coisa. Lógico que em 15 anos eu tinha zero de dinheiro, né, vivia ali da, da, da mesada dos pais, então não, não conseguia colocar dinheiro real na bolsa, mas acabei, pô, começando a querer adaptar com ali na, com os familiares de final de semana, bater um papo, falar um pouquinho de ação, falar, ó, pô, sou moleque, mas, ó, tô entendendo, tô estudando, gosto desse mercado, e, pô, fui evoluindo, né, estudei administração de empresas, montei um clube informal com dois amigos meus, uh, para a gente começar a operar, né, aquela brincadeirinha, junto a três pobres, dá um meio pobre, então, pô, juntamos uma greninha tá, ali. Você
1: tá falando clube de investimento, né?
0: É, clube de investimento. Era uma parceria nossa ali, três amigos, jogando todo o dinheiro na conta de um só. E para a gente começar a operar, né? Tava operando ali na clear mesmo, né? A gente, eles possibilitavam uma alavancagem no day trade para a gente, que fazia sentido. né? Quando a gente fala em alavancagem, poxa, não. É aquela questão do dinheiro palpável. Pô, se eu tenho lá seus mil reais, eu ganhei 10%, pô, eu ganhei 100. E se eu tiver uma alavancagem financeira, será que eu não posso operar 100 mil reais e fazer o mesmo resultado? Enquanto a gente ia numa vista pequenininho, a gente até tinha um resultado financeiro positivo. A partir do momento que a gente começou a trabalhar no day trade com uma alavancagem, aí começou a entrar uma série de problemas, uma série de discussões até, de decisão, né, tomada de decisão entre a gente, e acabamos perdendo bastante dinheiro, até que a gente fosse, assim, pô, galera, vamos cada um por si, estamos né, se perdendo um pouquinho aqui, e isso até antes de eu entrar... De eu entrar para a XP. Né? Na verdade, eu sou formado na XP Investimentos, é a minha única empresa. Eu entrei por mais ou que menos há sete anos atrás é, como estagiário ali do, lá no back-office, não sei, conhece o André Mello. Pô, o Decon, Sim, foi lenda. Foi,
1: quando, foi, foi por volta de 2015, foi quando eu cheguei na XP. Quando é... ela
0: veio para São Paulo. Ela veio para São veio Paulo. Ela veio para São Paulo, lá na Faria isso. Lima,
1: 3600, né? Décimo andar. Ali Décimo ali... andar. É não, ali, era pô, engraçado, foi... né, cara, porque nessa época éramos. Era um poucos funcionários, é, talvez menos de 500, a XP tinha o décimo andar e metade do oitavo, não era isso? Do eu sétimo, uma...
0: era do o do sétimo, é, eu até eu é. entrei um
1: pouquinho antes, que
0: era só o décimo mesmo, depois que a gente foi pegar o, o metade do sétimo e até o back-office inteiro a gente foi, acabou indo para o
1: sétimo, que a gente ficava é. ali num aquário do lado do, do institucional, ali com, com o Carlão, com é, o é, porra, que inspiração danada, né, cara? Pô, só monstro de mercado e você ali do lado começando, aprendendo, vendo a galera no dia a dia, né? Começando, o primeiro tênis eu... que eu comprei na vida. É, é, porque nessa época, né, a gente não podia nem de calça jeans, era uma coisa bem mais, mais séria. Hoje, hoje em dia pode tudo, o pessoal vai de bermuda porque é um, um outro mercado, né? Mudou tudo, é, é, é diferente, mas é a realidade. Aí o sétimo, acho que alugar o sétimo quando a XP comprou a CLIA, que a CLIA veio para ficar no sétimo e então. tal. Foi logo depois que eu cheguei. Porra, bons tempos, né? Não, e aí você, como profissional, começou já direto na XP, é isso?
0: Já direto na XP, ali no, no back office atendia a parte de fundos, é, fundos operando Bolsa Brasil, né? fundos nacionais mesmo, é, cuidando toda a parte de garantia deles. Então, a gente fazia todo o controle de garantia dos fundos, ficava enchendo o saco do pessoal, pô, manda margem, galera, manda margem, senão eu falava, pô, senão é. daqui não vai brigar comigo, eu preciso sair disso zerado. Se vocês não me ajudarem, o Deco vai me brigar. Aí o pessoal, pô, e vai quando, brincando E quando o fundo comigo. ficava
1: desenquadrado, também era contigo, que você tinha que ser o saco os caras, ou.
0: Aí, aí não, é só, só cuidava dessa parte aí. de margem de garantia. Aí fiquei vai, seis é. meses nisso, pô, acabei, acabei depois indo para a parte de alocação, também olhando para fundos é, brasileiros. E rodei ali também com o Vitor Negrete, né? O Negrete era meu, meu mentor mesmo na, ali no back-office, né? Junto com, com o Decão. É, no caso, pô, o Vitor Homem também, que era uma aula para para mim ali, gostava muito de sair com os caras, ouvir de mercado, né, todas as histórias deles, pô, magníficas, e acabei depois indo para a parte de alocação de fundos, fundos gringos, então, poxa, a gente teve um, um colega nosso que foi convidado para ir para a mesa institucional lá do Bruno, e falou, pô, vou sair do back e vou para a mesa, né? vou, vou lá, vou ganhar dinheiro, então acabou saindo, abriu a vaga dele, o que falou assim, pô, você fala inglês? Eu falei, cara, eu falo, de boa. Aí ele falou assim, pô, então vem aqui trabalhar na parte de locação dos gringos. Eu falei, tá fechado, deixa comigo. Vamos lá pros gringos também. Aí era uma, era uma bagunça. Não eram muitos fundos, mas pô, era a locação em D1. Os gringos não mandavam alocação, assim, nem com reza brava. E, pô, comecei, a gente começou a montar uma série de planilhas né pra ajudar todo o nosso controle, né? Era bem, pô, um começo ali, um crescimento muito era grande. Era bem rudimentar, era né? Muito. É. Então, era controle na unha, ligar pro gringo, bater papo e os caras ficavam loucos, né? Porque eu sou uma pessoa super rotineira. Então, pô, eu precisava colocar tudo ali, minha, minha organização, até por volta de uma hora da tarde, para estar tudo redondo. Pô, seis e meia, sete horas da manhã, eu estava na corretora já mandando e-mail. Eu mandava e-mail, enchi o saco até que vinha a, de, a bendita alocação ali do fundo para que eu conseguisse jogar dentro da bolsa. Então, pô, foi um aprendizado muito grande, pô, conheci toda a parte do back, a parte de margem, de garantia, isso acabou me. E a parte de programação, né? Como a gente mexeu com muita planilha, é, era algo que eu não tinha. E que, pô, aprendi na XP, fiz um curso também, eu comecei a pô, brincar de programação, mas é aquilo, é brincar de programação. Bom, um VBAzinho ali, planilheiro no Excel, e fui conhecendo esse mundo. Pô, chegou um momento que eu falei, decão, já conheço o Beck, tô bem aqui. Cara, quero migrar, quero buscar uma outra área. Falei então, assim, cara, Gu, tá nascendo uma área nova, né, aqui na XP, pô, tem pouco tempo de vida, que é a assessoria. Pô, assessoria de investimentos. Pô, você é um cara comercial, você fala pra caramba, se eu te der a parede, você vai conversar com a parede. Eu falei, pô, legal, eu gosto, gosto dessa ideia. Acho que eu é quero me desenvolver bastante nessa parte comercial. Pô, topo o desafio. Aí, conversei lá com o Bruno Balista. O Bruno Balista gostou de mim, brincou. Pô, me trouxe para o time de novos clientes ali na assessoria, né? Então, pô, quando o cliente abre conta diretamente na XP, ele vinha para gente. Então, a gente prestava todo esse primeiro atendimento ao cliente. Pô, entendeu o asset allocation dele, qual era o perfil de investimentos. Pô, um cara montar
1: carteirinha, mandar a primeira proposta, fazer a alocação por ele. Então, Teixeira, cara, e eu, eu vou, assim, só te cortando. Tranquilo. Esse talvez seja o ponto de uma corretora mais importante, cara, porque uma das coisas que sempre me perguntam é, André, quanto que você acha que eu tenho que ter de renda variável? Cara, e não é assim, não é uma receita de bolo que você passa para todo mundo. Você tem que conhecer o teu cliente, isso é uma arte, né? Conversar Exato. com ele por algumas horas, às vezes até mais, marcar almoço e tal, para que você... É, faça a carteira não mais parecido com você, mas parecido com o teu cliente, observando para que que é cada parte do dinheiro que ele tem, o que que ele vai usar, onde ele vai usar, para você indicar a coisa correta para ele. Porque não dá para o dinheiro que o cara tem de reserva de emergência você meter num fundo de ações, entendeu? Então você tem que conhecer muito bem o cliente. E, cara, isso é uma, uma parte fundamental da corretora que quer encantar o cliente. Essa coisa do cara acabou de chegar e você conversar com ele para fazer a melhor alocação possível para ele, né? Com certeza, e a XP
0: ela cresceu muito nesse pilar, né o pilar da assessoria de investimentos, realmente ajudar o mercado brasileiro a investir melhor. Poxa, quando a gente fala de mercado brasileiro, o mercado está engatinhando ainda, quando a gente compara com o mercado norte-americano, por exemplo. Eu brinco lá que o americano nasce, a primeira coisa que ele faz na vida não é pedir mãe e pai, ele já compra uma ação. O cara, tá, o cara nasce assim, o cara tá acostumado a fazer isso. E, poxa, aqui a gente teve, sempre teve um trabalho né, muito forte em renda fixa, Eu acho que é super entendível também né, pelos altos níveis de taxa de juros que a gente sempre teve no Brasil. Vivemos um momento bem diferente, né, com uma taxa ali a 2%, foi pô, um momento mágico também para renda variável, mas é muito bem o que você falou, André, é conhecer o cliente. É, e, ele tem que, e o cliente tem que entender que ele tem que abrir também um pouquinho da vida dele. Né? Poxa, não adianta você ir para um médico e você esconder metade das dores que você tem que você vai ter um diagnóstico errado. Poxa, um assessor de investimentos é uma pessoa que está disposta a utilizar toda a expertise dele de mercado financeiro, que, poxa, muitas vezes o cliente não tem ou não tem tempo né, de acompanhar, de olhar as melhores ofertas e trabalhar isso. Poxa, a gente tem profissionais capacitados que fazem isso o dia inteiro, né, que recebem treinamentos, são treinados exatamente para conseguir entregar o melhor produto para o cliente. Isso, para mim, é uma coisa, para você é outra, para o INDEC vai ser diferente. Né? Então, cada um vai ter seu perfil, e não só o perfil, mas também o prazo do dinheiro. Poxa, uma série de clientes, poxa, eu sou um cara extremamente agressivo, mas, poxa, daqui a seis meses eu vou comprar um apartamento. Cara, então não vamos arriscar esse capital. Você, tá, você quer o quê? Arriscar esse dinheiro para aumentar esse capital, e assim você vai comprar um apartamento, vai comprar um, um duplex, vai, um, vai melhorar esse apartamento? Não, eu já sei o apartamento que eu vou comprar. Eu tenho minha parcela final para pagar, esse é o dinheiro que eu tenho. Cara, você não pode arriscar esse capital. Né? E colocar isso na, na cabeça do cliente, e quando também, eventualmente, ele volta e fala pô, meu dinheiro não está andando. Cara, seu dinheiro vai andar de acordo com o investimento que a gente fez. A gente trabalhou de uma forma mais conservadora, e que se você necessita desse capital, a gente tem uma liquidez. Não adianta eu mostrar para o cara, eventualmente, poxa, uma, uma B60, né? que a gente fala, pô, tem liquidez. Realmente, se eu quiser vender para o Tesouro, eu tenho essa liquidez. Mas qual que vai ser a marcação dessa taxa?
1: Quanto que eu vou é, ter no só para explicar pessoal, é a NTNB com investimento 2060, né? Que em 2060, você vai receber uma puta taxa que hoje... Hoje, né? Se você fizer esse investimento, você vai receber uma puta taxa porque tá pagando IPCA mais 6, 6 e pouco, né? Isso. Agora, se você no meio do caminho resolve tirar esse dinheiro, pode ser que você saia com baita prejuízo como pode ser que você saia, saia com baita tá lucro, mas você, você, se é um, um dinheiro que você precisa para daqui a um ano, você não pode botar na B60, né? Você, você, você vai botar no num Tesouro Selic, que aí você tem garantia que você vai receber menos, mas você vai receber a qualquer momento aquilo que está combinado.
0: Exato, até, poxa, eventualmente uma, uma, uma LCA com uma liquidez, um CDB com uma liquidez diária, Sim. um fundo DI, né, um fundo que trabalhe também em renda fixa, que tem uma liquidez bacana. Então, fazer todo esse trabalho, né, escalonar todo esse capital, poxa, muitas vezes eu fiz, eu montei carteiras, né, para pessoas muito conservadoras, carteiras em debento e CRA. AAA, basicamente, juro semestral, e que eu escalonava todos os vencimentos. Então, basicamente, a cada três meses, estava pingando uma grana no cliente. E, poxa, ele usava esse cliente, muitas vezes, esse dinheiro para complemento da renda dele. Pô, é um aposentado, então entrou uma graninha. Opa, agora eu posso fazer isso, vou juntar, vou viajar, ou até, pô, não vou usar esse
1: capital. Vamos realocar? Reinvestir. É. Exato. Então, então, então você trabalhava né? com essa realocação, cara, é, é, de, de qualquer dinheiro do que, quer dizer, é, do dinheiro inteiro do cliente em qualquer nível, seja renda variável, renda, enfim, você pegava todos os produtos disponíveis e fazia a melhor alocação, o que você entendia melhor, alocação cliente a cliente, né?
0: Exatamente. Isso foi uma Legal. parte né, do meu aprendizado, porque isso eu atendia os novos clientes. Esse cliente ficava comigo por até 120 dias, em que eu prestava todo o suporte até essa data. Poxa, depois o que acontecia? Tinha uma fila, eu tinha outros clientes para atender e eu precisava passar ele para o time de relacionamento que depois eu fiz parte do time de relacionamento. Eu falei, poxa, já conheço o cliente aqui e eu fico 120 dias. Poxa, eu quero formar laço, né? eu quero conhecer a fundo o cliente. E eu quero que ele me tenha como um confidente, para eu vou ajudar ele, que um, eu brinco que é um órgão que dói muito no ser humano, que é o bolso. É o bolso. <risos> esse, esse órgão pô, machuca. E, poxa, então fui, né? fui para o time de relacionamento, em que nesse time eu não prestava mais uma assessoria inicial. Eu recebia um cliente que já estava na corretora, e vinha comigo para um papo já, poxa, um papo de longuíssimo prazo. Eu falava, cara, eu não quero te abandonar, eu quero que você fique comigo, eu quero que a gente consiga trabalhar a tua carteira da melhor forma possível. Pô, vamos trabalhar com mais recursos financeiros, vamos trabalhar com ações. Vamos... Então, eu também começava a investigar o cliente, e eu descobri que muitas vezes ele não me abria tudo. Né? Então, ele tinha, poxa, parte do capital aqui, parte do capital em outra corretora. Poxa, eu cheguei a montar carteira de ação, o cliente, pô, gostei pra caramba, pô, já tem o isso, já tem aquilo, peraí, cara, se você já tem essas posições, deixa eu pelo menos entender o que você tem para que eu não faça sobreposição de alocação em setor, em papel, senão você vai ter, pô, sei lá, fiz uma carteira, 10 papéis, 10% em cada. Pô, se você não abre o que você tem fora, pô, sei lá, tô alocando 25% do seu capital em Petro. Pode fazer sentido para o momento, mas vamos trabalhar uma alocação, poxa, diversificada, bonitinha, correta. Então, a gente mostra isso para o cliente e faz todo esse atendimento e acompanhamento. Não só da parte de investimento, mas também, pô, não consigo entrar na plataforma, perdi minha senha. Né? Então, a gente também ajudava, pô, fazia envio de senha, pô, ensinava a mexer no home broker. Né? Então, o home broker, quando o cliente faz a operação por conta própria, é, às vezes ele não quer a minha indicação. Ele não vai querer uma sugestão minha e falar assim, não, cara, eu conheço, pô, eu sigo o André Moraes, o André Moraes fala o que eu tenho que fazer, o que eu vou comprar, e, pô, cara, eu vou seguir isso aí. Porra, não tem problema. Poxa, posso te ajudar a mexer no home broker? Deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar as diferenças, o que é uma boleta turbo, e vou abrir o home broker com um cara... Nessa época eu não tinha o Teams, então eu não compartilhava a tela, até uma vantagem ali do Teams. Então, poxa, o cliente abriu dele e vai falando: olha, vai ali, canto superior à direita, clica aqui, clica aqui, pô, como você vai colocar a ordem? Coloca assim, olha, cuidado, você vai colocar em quantidade, não em financeiro. Isso é uma coisa comum de acontecer, não é um erro comum entre os, os investidores, principalmente os iniciantes, mas claro que acontece até mesmo com pessoas super experientes, né? Então, ah, a
1: gente é. <risos> o, o
0: rei de erraboleta, velho. Né? <risos> E, mas, poxa, a gente tem e, e trabalhava né, toda essa assessoria com cliente e a gente dentro da, da, da XP, né, da nossa assessoria exclusiva, a gente foi evoluindo. Então, poxa, depois do meu, esse meu período né, novos clientes, no time de relacionamento, a gente começou a montar um time de estratégia, que era uma área de apoio aos assessores. Porque nem todos os assessores conheciam muito bem de renda fixa, ou de renda variável, ou de previdência, ou de fundos, e a gente começou a trazer especialistas para cada grande grupo. E, poxa, fizemos tudo um processo seletivo, como eu disse, pô, sempre gostei de ação, sempre gostei desse mercado, eu falei, cara, eu quero, conheço um pouco, essa parte de back-office, deixa eu entrar nesse processo seletivo. Pô, participamos de uma incubadora, foi super legal, conheci mais ali do mercado, e acabei sendo aprovado. E eu comecei a não mais atender o cliente diretamente, não tinha mais cliente na minha base, para ser mais exato. E agora eu vou fazer a parte do atendimento com o assessor. Então, o assessor me chamava, pô Gu, tô com uma carteira assim, assim, assim. O cliente tá com dúvida nisso, tá perdendo dinheiro e quer movimentar a carteira. Pô, legal. Aí sim, eu entrava no qual com o cliente, aí eu entendia o perfil dele, aí eu entendi, perguntava muitas vezes, né, até, pô, o que, que você tá comprado nessa quantidade de OI, de IRB? E queria entender, né, porque antes de eu fazer qualquer sugestão, que eu sempre, sempre fiz, né, baseado nas análises da XP e das nossas casas parceiras. Uh, eu não podia meter pau no investimento do, 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 do meu cliente sem entender o porquê que ele fez isso. Pô, teve um cara que, até foi no, mais no comecinho, que eu falei, cara, Ambev não está andando, você tem uma quantidade expressiva de Ambev, ele falou assim, mas cara, eu sou diretor, Falei, é. então você sabe muito melhor da empresa que eu, vamos conversar sobre os outros papéis da carteira e pô, bateu uma puta papa, até foi um cara que acabei encontrando, fui no bar com ele um cara gente boníssima e... mas é aquilo, é você também ser transparente com o teu cliente, a gente não vai saber tudo de mercado, ninguém sabe tudo de mercado e é importante que a gente tenha todos os insumos e consiga ajudar da melhor forma possível, esse sempre foi um compromisso, e poxa, depois dessa área né, que a gente chamava de advisor de renda variável Aí a gente trouxe um cara ali que era da, da mesa do Santander, que é o Ronaldo Cordeiro, para ele ajudar a gente a criar realmente a mesa de operações do B2C, né, que é o núcleo da, da matriz da XP Investimentos. Poxa, chegou lá. Cara, Ó, tem esses três caras aqui que fazem um trabalho com ação. Conversamos com ele, aí pô, mostrei minhas planilhas, todo o acompanhamento que eu fazia, que eu dava para os assessores. Que eu, Um gap né, que eu identifiquei foi, as pessoas não entendem de ação. Eles não conhecem e não vão acompanhar. O que eu posso fazer? Eu posso trazer todas as recomendações da XP, e da, da, das casas parceiras, planilho tudo, em que meu assessor vai colocar a carteira do cliente e ele vai ter todas as recomendações. Hoje até evoluir um pouquinho mais, hoje eu puxo tudo direto da Bloomberg, com consenso de mercado, para que a gente consiga poxa, ter as informações na mão. Né? Isso acaba sendo super importante. Pô, o cara gostou disso, falou, Gu, gostei, vem para a mesa. Eu falei, cara, mas só tem um ponto. Eu não quero ser um operador direto. Eu quero ajudar, eu quero ajudar a construir a mesa. Pô, eu tenho todo um background aqui de dados que eu consigo ajudar, a desenvolver e a gente estruturar essa mesa juntos. Poxa, trouxe mais uns caras muito fera de mercado e para a gente fazer, então, toda essa galera e a gente começar a trabalhar com o cliente. E não é cliente da mesa, é cliente do assessor então o assessor faz a indicação hoje para a mesa, como ele fazia para o advisor de renda variável, só que hoje os nossos operadores, eles vão efetivamente comprar e vender para o cliente vamos enviar sugestões, poxa, eventualmente de uma proteção para a carteira dele a gente trabalha bastante né, com, com operações exóticas, para a gente conseguir montar ela direitinho, então poxa uma operação que a gente gosta bastante é a operação rubi então a gente explica, dá treinamento o que, que, por... o que, que
1: é, então, mas é, só explica para o pessoal o que, que é uma, uma operação rubi, que é, que é como você falou, uma operação mas ótimo. Boa, explicado de forma
0: mais prática possível a operação Ruby vai ser uma operação em que a gente vai trabalhar com um cupom pré-fixado então só trazendo em números, poxa, eu vou fazer uma Rubi de 6 meses em Vale Poxa, esse cupom vai ser de 6% qual que é a nossa condição de existência? A Vale, desde que a gente fechou a operação ela não pode cair 15% um exemplo, então se a Vale fechou nos nossos seis meses com menos 14% o cliente vai receber o cupom pré-fixado de 6% naquele período. Então a gente é uma operação que a gente brinca que ela acaba sendo mais conservadora, mas poxa, por a gente trabalhar bem para o cliente, a gente consegue cupons atrativos. Então foi uma forma também que foi uma forma de entrada para muito cliente olhar o mercado de ações, porque ele tem muito medo do loss. Né? As pessoas têm essa
1: essa versão
0: à perda. Né? Isso, Sim. lógico isso é, isso. Então, é,
1: é meio é meio que capital garantido, na né? Pior das hipóteses, ele vai perder a rentabilidade do, do, do período e pronto. Não,
0: se por um acaso bater essa barreira de 15%, ele vai ficar comprado no papel. Então toda operação ah, desarma, ele fica só comprado no ativo, que no nosso exemplo seria a parte da Vale.
1: Entendi, porra, com 15% de desconto. Depois vamos conversar sobre isso aí. <risos> mas deixa eu dar uma boa tarde ao nosso amigo atrasado, Roberto Indec. Tudo bem com você?
0: Tudo bom, André Moraes.
1: Fala, Gustavo, tudo bom?
0: Fala, Indec, tudo bem e você?
2: Beleza, eu tô, eu tô primeiro eu preciso pedir desculpas aqui pelo atraso. Estava resolvendo um outro pepino
1: aqui. Mas estamos aí, André Moraes. Você tá feliz em me ver hoje? Hum. Estou muito feliz de te ver. Você está muito bonito hoje. Coisa. Eu não sei o que. que... Eu não sei o que, que tem de diferente, mas tá muito bonito. Mas tá assim, é, é isso mesmo, é isso mesmo. cara.
2: que
1: Durante 10 anos ficou falando do meu cabelo, vai lá e planta um monte de cabelo é. no negócio aí. Pô, eu que achei que a felicidade fosse não o São nada, Paulo. Eu tô
2: careca. <risos> não falei nada, tô careca, tô bonito. Já me chamaram de Diogo Nogueira, de Kelly Slater, um monte de coisa bonita aí meu André Marais. Um dia, um dia eu passo as dicas para você.
0: O, o mais importante é saber quem falou,
1: porque até elogio assim eu recebo, mas é da minha mãe, da minha avó. É, é a esposa, né? Foram,
2: foram, de, foram de amigos internautas.
1: De cabeça de ovo ninguém chamou, né? Ainda não. Ah, então tá bom. Depois que for ah, por água, talvez a gente, a gente escute algumas vezes, hein? Mas não, não, não admitimos muito
2: bullying por aqui, viu, Teixeira? que
1: <risos> a gente estava falando, contando um pouco da história do Teixeira, né, e chegando aí já quase no, no, no que você está fazendo hoje, né, Teixeira? Exato. É, na verdade, por enquanto, você ainda está chegando nessa equipe, né?
0: É, acabamos de formar, né, formamos uma mesa ali de operações junto com o Ronaldão, Ronaldo Cordeiro, o que conhece bem, pô, uma lenda ali, deu... Ajudou a gente demais a estruturar, a trazer realmente toda a expertise que ele tem de mercado. E pô, foi algo super bacana para a gente. E com o crescimento da mesa, a gente foi absorvendo também né, outras, outras frentes. Então, poxa, veio inicialmente né, a frente de BMF, que a gente estava começando um projeto ali na, na Rico, que era ali com o Cauê. Uh, depois acabou acabou que veio o projeto também para XP, aí o Ronaldo me chamou falou "Pogu, você tem interesse, vai ser uma área legal, acho que preciso de você para tocar eu Falei, cara, vamos embora, vamos tocar também isso aí e acabei abraçando né, muito bem esse projeto, um projeto que eu realmente não conhecia não tinha um super contato com a parte de mini contratos e quando eu olhei eu falei, cara, é o mercado mais louco que existe é um mercado que realmente tem uma alavancagem financeira muito alta e que requer um acompanhamento, uma atenção, uma educação e que muitas vezes o próprio cliente não tem. Então eu comecei a trazer toda a minha expertise de assessoria de investimentos para assessoria trader. Então foi um primeiro passo que a gente deu e eu falei, poxa, eu preciso formar minha equipe. Né? Como que eu vou formar minha equipe? Eu comecei a pegar pessoas é, com diferentes especialidades. Então, até avançando um pouquinho, né? hoje dentro da equipe, pô, a gente tem um trader de 10 anos de experiência, o Scott. Pô, eu tenho o Almir Lopes. O Almir Lopes operou o pregão e voz BMF. Pô, o cara é uma lenda de mercado, o cara conhece muito. Poxa, eu tenho a, a, a Ju. A Ju ela é SNP, ela estudou quatro meses e passou, eu brinco que ela é uma gênia, uma gênia, né pois faz um atendimento muito bom, ela veio da mesa de atendimento da XP, e então ela estava acostumada a tratar problemas de plataforma, a já tratar o cliente de BMF, então eu falei, cara, vou trazer tudo isso aqui para o time, para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível o Scott vai trazer toda a parte de trade dele, né, toda a parte prática, Poxa, a Ju vai trazer toda uma parte teórica, aí trouxe o Felipe Barreto, que era um assessor de investimentos que eu já conhecia há muito tempo, eu falei, cara, eu quero uma pessoa comercial, né, eu preciso desse ponto comercial até para ajudar a desenvolver também o comercial do resto do time, e a gente foi criando, né, e criando esse ecossistema, e na época né, o Scott o João também, eles trabalhavam na Rico, e a gente falou assim, cara, temos dois times pequenos, por que, que a gente não se junta informalmente? Vamos discutir ideias, vamos compartilhar, porque o nosso objetivo é um só, né? fazer o mercado BMF crescer, tanto na XP quanto na Rico e agora também na Clear. Né? Então, pô, como que a gente vai ajudar esses investidores a operar melhor, a ter o um educacional, ao que a gente brinca, a não ser zerado pelo risco, que é uma dor muito grande. né? O cliente, quando ele é zerado, machuca financeiramente ali na questão da corretagem. E a gente tem até um, um papo interno, que a gente é muito cético. Pô, eu não dou desconto de zeragem. Eu não vou devolver o dinheiro para o cliente, a não ser que seja realmente um problema. Poxa, se o cliente cometeu o erro, ciente do que ele estava fazendo, poxa, eu vou ensinar ele, eu vou pegar na mão, eu vou mostrar a garantia, e o, às vezes o falar não inicialmente para ele, o cliente vai ficar um pouco machucado comigo, não vai gostar de ouvir o não, mas com o tempo ele vai entender que é para o bem dele. Porque se ele errou hoje, ele pode errar amanhã de novo. E se, se eu devolvo esse dinheiro, para ele ele nem sentiu. então eu não quero que ele tenha isso, eu quero que ele melhore como trader, eu quero que ele trabalhe bem o gerenciamento de risco, eu quero que ele trabalhe bem a técnica dele por meio de estudos, seja em livro, seja em curso, seja com professor. Então, não importa de que forma que ele quer fazer isso, cada um vai se adaptar à sua maneira. Tem gente que não gosta de curso online, tem gente que, poxa, achou a solução da vida no curso online. E... O importante realmente é que ele estude, né? Que ele tenha esse tempo, tenha essa preparação para ele conseguir ser realmente um trader vencedor. Mas, poxa, eu acabei fugindo um pouquinho da história, tá? Eu dei uma avançada em alguns não, passos. Não,
1: não, não, <risos> vamos, vamos, vamos que vamos. Tá ótimo, tá ótimo.
0: Mas, poxa, que é basicamente isso mesmo, né? Então, o nosso trabalho na assessoria trader, né? A gente tem um pilar muito importante que é o pilar educacional. Eu preciso que o cliente aprenda a operar. Então tem muita gente que, poxa, vem muito crua a gente. E a gente tem um trabalho hoje que o cliente operou um mini contrato ele já entra no meu radar, poxa, para que eu envie para ele um e-book, né? então, explicando um pouquinho pô, o que é o Home Broker, como ele opera no Home Broker, outras plataformas parceiras que a gente tem que muito cliente eh, não quer operar no HB, quer operar, exemplo, numa, numa meta, numa profit, e a gente já dá um, um treinamento inicial também para esse cliente para ajudar ele. E poxa, tem um caso super bacana que é um cliente, né? Só não vou abrir nome, mas veio para gente, uh, começou a operar, estava operando um pequenininho constante, todo dia. E a gente entrou em contato com ele, né? Foi entender aquele papo que eu comentei com você, né? Deixa eu entender a tua vida. E poxa, ele era um frentista, né? Ele trabalhava parte do dia ali no posto e quando ele tinha um tempo, ele ia lá ele estava operando. Só que ele estava operando, ele não tinha, poxa, a consistência que ele precisava, ele não tinha o treinamento, ele não tinha educação. E, poxa, a gente começou a olhar para ele e falar assim, cara, ó, durante o dia de trabalho, opera no simulador, erra com o dinheiro fictício, não erra com o seu. Né? Poxa, começamos a explicar tudo o gerenciamento de risco, porque ele dava um all-in todo dia. Era o dinheirinho que ele tinha para operar e era all-in, all-in. Pô, começou ganhando, super legal. Se na terceira vez que você dá all-in, você perde, você perdeu tudo, tá você boa. voltou estar estacar zero de novo mas você teve até o gostinho do ganho mas você voltou estar estacar zero e poxa, a gente começou a mostrar, né? toda a assessoria trader começou a ajudar esse cara hoje ele sustenta toda a família dele com o trader, com o day trade né, ele é um cara que opera apenas mini-contrato e aí, poxa, é muito mérito do, do, do Almir, né, do time, que poxa fez o contato com o cliente, se aproximou dele, teve o tato de ajudar de ensinar, pô, muitas vezes fora do pegão, fazer um papo com o cara né, então ter essa proximidade com o cliente que pra gente é super importante é, aí, claro, a gente tem outras ações né, dentro do time que traz essa proximidade até poxa, em conjunto com o pessoal de tecnologia, o Fonseca o Melo, são pô, assim, pessoas geniais, né, que pô, criaram, né, uh, criaram e estão desenvolvendo, né, desenvolve diariamente a AIA, uh, e a gente, poxa, tenta trazer a parte do trade em conjunto com eles da AIA para a gente conseguir ajudar os clientes. Né. Então, poxa, claro, a AIA hoje é focada 100% ali na Clear, e foi quando a gente começou a, a ficar cada vez mais próximo deles e entender esse trabalho e falar, cara, a AIA ela pode potencializar o meu atendimento, porque eu, como ser humano, eu consigo enviar o relatório, eu consigo enviar é, todas as, as dicas né, de mercado que a gente vai enviando para ele, e a Aya vai fazer isso numa velocidade infinitamente maior que a minha.
1: Né? É. Então a gente O, o mexer. Gustavo, deixa. A, a o, gente já fez até o um eu... último gamecast falando sobre a AIA, só para você explicar ah, rapidamente, para quem não, 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 não sabe ainda o que é. Cara, vou explicar bem brevemente, mas, pessoal,
0: então não deixe de assistir. Tá? Pô, se foi, 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 foi o Fonseca, quem foi? Foi o Fonseca. Cara, o Fonseca é uma aula, pessoal. Tem que assistir esse episódio, não deixe de assistir. Tá? A IA é uma inteligência artificial que hoje ela vai entender o comportamento do trade. Então, não olhando só a parte de histórico, mas ele consegue acompanhar o intraday do trade. Poxa, eventualmente a gente vê que você está com ganho médio acima de, falar três vezes o que você está acostumado. Pô, a gente vai disparar uma mensagem para o cliente falando, olha, você já está com ganho médio acima de três vezes. Poxa, o que você acha de por hoje parar? Né? O que você acha de você parar, estopar hoje o trade? põe esse dinheiro no bolso, amanhã você volta. Então, é uma inteligência artificial que a gente vai estar tá constantemente monitorando e, poxa, dando toques para os traders, né? o que é muito importante. Até, pô, tem um caso super legal de um, de um, de um cliente falando da Aya, e ele falou assim, cara, ela seria melhor ainda se ela pudesse dar um choque no meu mouse. Se ela pudesse dar um choquinho, Putz, seria sensacional, né, então, é, é isso que acaba sendo super legal, né, a gente trazer uh, o conjunto, né, que são os seres humanos, que a gente vai fazer o atendimento uh, diretamente com o cliente, e então, a chegar onde a Aya não consegue, que é entender realmente esse ser humano como pessoa, saber em qual patamar da vida ele está, se ele é um cara que está formando capital, se ele é um cara que já está aposentado, já tem dinheiro, vai operar de uma forma diferente. Então, a gente acaba juntando, né, unindo o útil ao agradável para realmente prestar a melhor assessoria possível para os clientes aqui das três marcas. Legal. Ô,
2: André, deixa eu deixa, deixa te fazer uma pergunta, cara. Assim, o trabalho que o Teixeira está fazendo, que ele está falando aqui para a gente de assessoria trader, pô, é um trabalho fundamental, né, cara? É, não só fundamental, essencial. Eu acho que tem muita gente nova chegando, é, e você dá uma assistência para essa galera, ou você pegar o pessoal mesmo que é mais experiente e que você sabe que a gente já conversou n vezes aqui em outros episódios, outros falando que o tom solitário é essa vida de trader, né? É, cara, por que, que você acha que esse trabalho de uma assessoria profissional, uma assessoria trader, a gente só está vendo isso ao longo, talvez desde 2021? vai, digamos assim, agora em corretora principalmente, né? não estou nem querendo dizer por que, que você acha que nos últimos 10 anos a gente não trabalhou isso, cara? É uma curiosidade mesmo, porque, mas você parar para pensar Mas a pergunta é para é mim é verdade, ou né? para
1: o Gustavo? Para você, para você
2: Sempre que cara, você tem eu... anos de mercado eu, tava... é,
1: não, bem, não, eu, eu acho que de certa forma, a gente trabalhava isso mas é, é, e, e hoje, eu ent... assim, talvez para aquele momento fosse o correto né? a gente talvez, muita gente não ligava tanto pro cara que tá dando o primeiro passo. E aí, o que que aconteceu? Quando veio a, a, a pandemia, veio também é, essa coisa de ficar em casa e ter nas operações de, com trade, uma outra fonte de receita, ou um, passa, um passatempo, é, é claro que não é só passatempo, que dane-se o dinheiro, não é nada disso, mas é uma forma de ganhar dinheiro, tentar ganhar dinheiro, e fazendo o que era possível, ficando em casa, e, e aí veio, veio uma quantidade de gente muito grande começando. Né? Antes, é, a, a gente não tinha essa, essa, essa demanda tão grande. Eu acho que hoje tem. E aí o que, que a gente percebe? Que, que quando você tem um mercado muito aquecido, você tem muita informação hoje em dia, mas muita informação ruim. Né? De, de porra, alavanque 200 vezes e fique milionário em três dias aí muita gente acaba acreditando nisso e perdendo dinheiro. Acho que o que as corretoras perceberam é alguma coisa óbvia. né? Eu vejo esse bando de idiota falando ah, porque a corretora é, é, pega o cliente e faz o cara operar e depois o cliente perde dinheiro, ela arruma outro. Mas é uma imbecilidade sem tamanho, porque a corretora, ela, ela claro, quer ganhar dinheiro com o cliente, mas para ela ficar com o cliente e poder crescer, o cliente não pode ir embora. A única forma do cliente não ir embora essa é a corretora. Pegar na mão dele e ensinar para ele, cara, toma cuidado com a alavancagem, porque isso não é a solução para os seus problemas. Se você não tem experiência, a alavancagem vai te fazer perder. É o cara que tem medo do home broker receber uma aula da, da equipe do Gustavo ensinando a mexer no home broker. É o cara que tem, às vezes, um... um, um é, 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 um milhão em reais em ações de longo prazo, e você explicar para ele que ele pode doar essas ações e ter uma rentabilidade a mais naquelas ações. Ou seja, cara, faz total sentido a partir do momento que você tem muita informação, mas informação desencontrada e geralmente ruim, né? E, 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 e cara, isso, isso vai ajudar o cliente a, a fazer a, que, que é o que a corretora quer chegar na corretora, ser bem tratado, proteger o capital, eventualmente ganhar experiência como trader, ganhar dinheiro e ficar ali não por três meses, mas por 30 anos. Né? Então, acho que essas coisas aí que fizeram muito sentido e por isso que as corretoras se, a, a, se alertaram para isso. Entendo eu, não sei se o Gustavo tem outra opinião, mas eu acho que é um pouco disso.
0: Eu concordo com você, tá, André? As pessoas realmente têm o IVS, né? Poxa, perdi dinheiro, foi a corretora que me roubou. Ganhei dinheiro, realmente eu sou um trader bom. E, poxa, realmente foi exatamente o que você falou. A corretora não tem a intenção de perder nenhum cliente. E até uma matemática que eu brinco é simples. No exemplo dado, poxa, se eu perder um cliente, eu ganho outro. Eu não quero perder, porque se eu... Não é, eu quero ter ele, dois, né? eu tenho dois. E depois eu tenho quatro, seis, oito, e vira um exponencial. Teixeira.
2: mais. É, o cliente que ele perde dinheiro, ele sai insatisfeito. Por consequência, ele vira um detrator. Né? O detrator, a gente sabe que, pô, é o para quem não conhece, é o contrário de promotor. Então, ele fala mal da corretora, ele fala mal do business. Então, para nós não é interessante né Exato. como corretora, de uma maneira geral,
0: e o promotor é o oposto, né? Vai falar, vai falar no churrasco com os amigos, falar assim, cara, poxa, tem uma assessoria trader super legal, pô, eles me ajudam, eles me ensinaram, me deram isso, me deram um tal documento, pô, geram um relatório para mim todo dia, me mandam, então isso tudo me ajuda a ser um trader melhor. Ele comenta isso com os amigos, o cara fala, opa, também quero, né? Deixa, deixa eu conhecer também essa ferramenta. Pô, e a indicação boca a boca, é, na minha visão, né, ainda é um dos melhores marketing que existe nesse planeta.
1: Com certeza, com certeza. Agora, Gustavo, a, a, mas a partir daí, só para a gente acabar essa sua Olha, evolução aí só, dentro só, do...
2: Só deixa eu só corroborar, só deixa eu só corroborar aqui, o marco de boca a boca, o melhor marco do planeta, E depois de eu virar minha careca aqui, André Moraes, a quantidade de gente que me mandou mensagem perguntando o que, que eu fiz, se eu tenho o link da, de onde eu fiz não sei o quê, pedindo indicações, eu duvido que com você seria assim, André Moraes. Você não é. pode tão um assim na foto, é. Ah, tá bom. Você vê como Beleza. é o nível, o nível de cabelo, viu?
0: <risos> Mas vamos lá, Teixeira. Boa, eu, desculpa, me perdi aqui na história do cabelo. Qual que era a pergunta, André?
1: Não, eu, 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 só pra gente finalizar a história aqui, pra gente começar a falar um ah, pouco... Boa. Depois disso, você foi crescendo aí dentro dessa mesa, virou chefe da coisa toda aí.
0: Aí, calma, calma, que estamos muito longe ainda disso, né? <risos> Somos mais uma formiguinha aqui dentro de todo o processo. Mas, pô, hoje, além da parte né, das três marcas, hoje, BMF, uh, sou responsável pelo núcleo de novos clientes, né? Na parte da mesa de operações e pelo projeto de carteira recomendada também aqui dentro do B2C. Então, pô, a gente acaba trabalhando né muito forte na mesa, tem uma equipe muito boa, e a parte mais legal é ver que todo mundo ajuda, né todo mundo a gente consegue delegar, então não adianta a gente achar que, poxa, só porque o Gustavo é o supervisor do time de BMF, é o Gustavo que faz o trabalho, e eu brinco, é muito pelo contrário. Todo trabalho, realmente, quem faz é toda a minha equipe. Né? Então, pô, toda a organização, eu trago essa parte que eu tenho para eles, e eles vão me ajudando, e é sempre compartilhado. Poxa, a gente vai tomar vai, vai ter uma tomada de decisão, eu brinco, que não adianta eu ser o dono da razão. Se eu falar toda vez e todo mundo falar amém, está errado. Enquanto a gente não discutir, não compartilhar ideias que a gente vai conseguir gerar algo muito melhor para o nosso cliente, esse é, o, esse, é o, esse é o ideal. Então, poxa, a gente acaba fazendo isso, né? Eu tenho, gosto de trabalhar no sistema Agile, né? como, como, como liderança, então eu tenho reunião todo dia com o meu time, né? são reuniões curtas em que a gente vai fazer um bate-papo, entender como é que está o dia deles, o que você conseguiu fazer ontem, como está a evolução de processos, né? dos projetos, cada um toca. Então, cada pessoa do meu time tem seus projetos individuais, né? dentro da assessoria trader. Então, poxa, eu tenho o, o Felipão, por exemplo, o Felipão Barreto. Pô, ele é um cara que ele começou a conversar com alguns clientes e ele identificou que são professores. Né, eles dão aula de trade. E a gente começou a querer trazer esses caras para perto e falar, poxa, os teus clientes operam aonde? Por que, que você não traz eles para operar aqui na corretora que você opera? E eu consigo te ajudar, trazer um suporte, trazer o educacional. Então a gente acaba trazendo né, algumas frentes uh, dentro do time para conseguir poxa, fazer o melhor trabalho possível. Né? Nenhum ser humano sozinho conquista nada. Então nós como time acabamos conquistando um pouquinho mais e por isso que eu acabo tendo né, três, três grandes projetos dentro da, da mesa atualmente.
1: Não, legal. E, e uma, uma outra coisa que eu queria destacar, Teixeira, é, é que o, é o seguinte, hoje, cara, é, muita gente é, é, me, me aborda né, falando sobre, cara, é, como é trabalhar numa corretora, se é realmente um ambiente legal, se existem oportunidades, ou se é tudo carimbado e tudo mais... E você contando um pouco da sua história, cara, a gente percebe o quão meritocrático é uma corretora de valores e o quão meritocrático é a XP, por exemplo, né? Você começou a sua história há sete anos atrás chegando na XP como estagiário. A gente já entrevistou um monte de gente que hoje é supervisor de mesa ou é supervisor de alguma coisa é, que, porra, tem, tem hoje um baita de um projeto de, de milhões de reais que começou há sete, oito anos atrás como estagiário. E aí você, nesse mercado financeiro, cara, se você é bom de serviço, um cara descolado, um cara que topa um monte de coisa, quando chega na sua zona de conforto, você fala porra, aqui no backoffer eu já sei tudo. Aí você fala, bom, então você vai ficar mexendo com isso o resto da vida? Não, cara, eu não quero mais ficar aqui, eu quero aprender coisas novas. Se você é um cara que tem esse perfil, que mete as caras, o mercado financeiro é feito para você, certo? Porque a, a, as possibilidades são enormes, né? se você está na empresa certa, como por exemplo na XP, você vai falar, bom, agora que eu já entendo tudo disso aqui, eu quero descobrir uma coisa nova, fazendo não sei o que, o pessoal vai falar, vai lá e faz, se der certo, ótimo, se não der, a gente readapta, né, cara, como é interessante esse mercado. Né?
0: Não, com certeza, a meritocracia da XP, poxa, ela é uma maravilhosa, né, a empresa que eu fui formado, né, trabalho desde que eu Comecei a estagiar, trabalho aqui na XP e foi muito o que você falou. Você consegue entregar bons resultados, as pessoas te olham, elas te valorizam. É, isso não, não, não falando da parte financeira mesmo, mas, poxa, falando do te estimular e quando a quando você não mais.
2: entrega, desculpa, Teixeira, quando você não entrega bons resultados, a conta chega também, né?
0: Chega, chega, não tem, não tem jeito, né? O turnover, não, não só da XP, como, poxa, a grande maioria das empresas do mercado financeiro, é um turnover muito alto. A gente brinca que pô, a pressão é muito grande, então é uma pressão, uma pressão diária para a gente fazer realmente o um melhor atendimento, trabalhar com os clientes. E isso, às vezes, não está no perfil da pessoa. Né, é a brincadeira do perfil não só financeiro mas o perfil dela, poxa, tem pessoas que elas não vão servir para trabalhar na XP e não é que ela seja incompetente não é que ela seja ruim, burra ou nada disso ela só não tem o perfil necessário para estar tá nesse cargo né? então sempre que a gente vai entrevistar né, uma, uma pessoa para trabalhar na mesa por exemplo, eu gosto de ser super franco né? eu falo, cara, olha, você vai entrar aqui é, esse é um mercado maluco tá? a gente vai te cobrar, eu vou cobrar intensidade, eu quero que você esteja aqui eu quero que você mostre os resultados o que você precisar, você vai levantar a mão se eu não conseguir te ajudar, eu tenho quem vai conseguir e eu vou te formar a melhor pessoa. Mas eu preciso que você queira. A vontade da pessoa, ela hoje faz muito mais a diferença do que o conhecimento prévio. E eu, em alguns casos, eu prefiro trazer pessoas mais júniores mesmo, cruz de mercado, sem vícios, né? sem nenhum viés. Porque ela vai chegar aqui e eu vou conseguir modelar, no, no que eu brinco, né? modelar no formato XP, né? que é muito aonde eu fui criado, e na minha, na minha cabeça faz muito sentido, algumas pessoas acham que eu sou meio louco, mas isso aí faz parte do jogo, não tem problema, o importante é você estar tá feliz. né Hoje eu sou uma pessoa extremamente realizada, eu gosto muito do que eu faço, essa pluralidade de projetos é algo que me desafia, poxa, constantemente, diariamente, a pensar em soluções, pensar em coisas que vão aumentar não só o resultado para a companhia, mas que eu vou conseguir entregar o melhor resultado para o meu cliente final, porque ele existe e eu só estou aqui por ele se o cliente não existisse não tira, não teria nenhuma das minhas áreas eu faria uma coisa completamente diferente do que eu faço hoje <música>
1: eu
2: vou te falar uma coisa, cara eu acho que tudo que você falou, cara é muito importante, porque muitas pessoas mandam mensagem pra mim e pro André não? muito mais por a gente estar na minha de frente de minha enquete sempre, perguntando de emprego esse tipo de coisa, e eu acho que você, cara tem uma descrição perfeita aí do que, que é o mundo de XP Inc, né, quando eu falo XP Inc, você tem falado só XP, mas uhum. pra quem não sabe, a XP Inc, ela é sócia de XP Rico, Clear, InfoMoney uh, Exped, que é a XP Educação, e algumas outras uhum. marcas que no mundo XP tem dentro do ecossistema, né? Como participação minoritária ou, ou, ou mesmo majoritária. E eu acho que você descreveu muito bem, cara. Você, que nem o André falou, eu não sabia que você tinha sete anos de empresa, mas o André também tem sete anos de empresa, eu tenho cinco anos e meio. E, cara, é muito isso que a gente vê. É meritocracia, é dedicação, é todo dia você acordar e querer encontrar soluções novas, você trabalhar para o seu cliente, você trabalhar para um ambiente é, positivo no sentido de pensar para frente... Enfim, tem, tem uma série de situações aqui, né, André? Que, assim, o que a gente vivia, por exemplo, que é interessante isso até a gente fazer comparações, tá? Eu e o André, a gente teve uma escola lá na Rico, lá atrás, né? Eu comecei em 2011 na Rico, o André, se não me engano, comecei em 2012. E ele ficou lá até meados de 2015, quando ele foi para a XP, e eu fiquei até o final de 2016, quase, é, quando a XP comprou a Rico. E, cara, eram ambientes muito diferentes, muito diferentes. Mas que você vê que mudou muito com a evolução do mundo de corretora, com evolução do mundo de XP, -Inc, do mercado de varejo. Enfim, a gente fala bastante nessas circunstâncias aqui, mas é muito interessante, porque a realidade hoje, dentro do mundo qual a gente enxerga, que a gente convive no nosso dia a dia, eu acho que foi perfeita a sua descrição aí, né, André?
1: Exatamente. É... Teixeira, eu queria explorar um pouco... É, um pouco mais do, do, do que você faz no dia-a-dia, dia, do que é a tua mesa. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você acaba a, atendendo a quem chega até vocês ou vocês percebendo algum problema ou, ou, ou alguma possibilidade de ajudar o cliente, você acaba indo atrás desse cliente para dar uma assessoria?
0: Não, nossa assessoria é ativa. Hoje, claro, o tamanho da equipe, a gente não consegue atender 100% dos clientes. Então, a gente tem, cada um tem sua base, então a gente entra em contato com o cliente, apresenta assessoria trader, mostra os diferenciais. E, Claro, o cliente pode ou não fazer uso do nosso trabalho, mas ativamente a gente entra em contato com ele, porque é o que, é o que vai mover o ponteiro. Não adianta eu ser passivo, eu só atender o cara quando ele me procurar. Ele vai me procurar uhum. não para falar, estou ganhando dinheiro, a gente vai me procurar para falar tenho problema na plataforma, não estou conseguindo operar, o que acontece com a minha margem, fui estopado pelo risco, então a gente não gosta de ficar no lado negativo poxa, por que, que eu não mudo isso? Eu vou inverter essa figura e eu vou atrás do cliente para, poxa, oferecer minha ajuda mostrar ele e mudar o ponteiro né? então quando a gente fala de tempo de vida né, que a gente comentou ali atrás o tempo de vida de um trader, né, as primeiras medições que
1: a gente acabou fazendo, não chegava a três meses o cliente entrava e morria em três. Poxa, não dá para isso acontecer. Ou desistia, né? porque não entendia como é que coloca não sei o que no home broker e tudo mais. Então o cara largava a mão. né? Exato. Então, poxa, não, não faz sentido. Pô, você gostou desse
0: mercado e até toda a parte, da a molecada mesmo, o pessoal de 18, 19 anos, né? eu tenho um irmão com essa idade, é, é, um, é, um, é um pessoal que ele é, ele, é, ele é muito enérgico. Ele quer o resultado, ele quer para ontem, não é para hoje, não é para amanhã, é para ontem então é um mercado que está cada vez trazendo né, mais jovens operando no mercado financeiro e cada vez mais cedo então se a gente oferece a mão, oferece ajuda e a gente consegue formar essa pessoa esse cara em, talvez um ano, dois, três, né, cada um vai ter seu tempo de aprendizagem também ele vai ser um, trade, um trader vencedor, vai ganhar todo dia? De jeito nenhum, ninguém ganha todo dia né? Mas no médio prazo, esse cara vai ser vencedor, ele vai conseguir ganhar dinheiro. Né? Então eu vejo poxa, hoje muitas pessoas, inclusive até um familiar meu, pô, um baita engenheiro, ele falou, cara, não quero mais trabalhar em corporação, eu vou empreender com o meu dinheiro. Como que ele fez o empreendimento dele? Operando no mercado de day trade. Ele está quase quase cinco anos operando já day trade, é um trader vencedor, né? então boa parte da renda ali que ele leva para a família, é proveniente disso. Né? Então é um momento que a gente tem que trabalhar o cliente, tem que buscar ele proativamente, não somente no problema. Né? A ideia não é, um, não é ser um telefone vermelho. O telefone vermelho é muito básico, todo mundo consegue fazer. Agora, trazer o conhecimento técnico, mostrar gestão é, emocional, mostrar uma gestão de risco, entregar um material educacional para ele, pô, eventualmente a gente faz uma série de, de parcerias mesmo, né? Com uma, uma série de pessoas, então traz pessoas para fazer uma live, é, pô, trouxemos, trouxemos o Kim, né? O Kim papel proximidade que a gente tem com ele, é muito bacana ali com o time do Indec, e pô, o Kim deu uma, uma aula, mas uma aula de gerenciamento de risco, para uma live que quase com quase 200 clientes nossos, pô, e eu estava na live, né, eu falei, pô, eu não quero aparecer aqui, eu quero ser mais um, deixa eu ouvir o que ele tá falando, e os comentários no Zoom eram maravilhosos, pô, que aula, cara, que legal, nossa, eu acabei de fazer errado hoje, então a gente vê que com esse educacional, com essa proximidade, mostrando conteúdo, e conteúdo sério, né, conteúdo bom para o cliente, cara, a gente vai mudar o ponteiro, a gente vai realmente ajudar muita gente a investir melhor, que é o nosso propósito.
1: Legal, você falou uma coisa, cara, que é exatamente o início da minha profissão de analista, né? Num primeiro momento, lá atrás, o analista ficava de trás da mesa esperando a demanda chegar, né? Então o cliente, é, porra, o que, que você acha de tal ação? Aí que o analista se pronunciava, falava, né? e aí o que que acontece e, primeiro que isso é terrível né cara porque você acaba uh, sem ganho nenhum de escala porque você sempre fala para um cliente né e segundo é que é, parecia que é, era tão difícil analisar uma empresa seja via através da análise fundamentalista quanto da, da técnica que só aquela pessoa podia fazer né? essa mudança eu acho que esse despertar é, do brasileiro né que começa agora ainda está só no início para o mercado veio inclusive né, do analista abrindo a porta para falar sobre isso mundo afora. Tem a parte ruim, porque tem um monte de Zé Ruela falando um monte de besteira, e como tem em qualquer profissão, né, tem bons médicos, médicos ruins, bons advogados, advogados ruins, analistas e, e, e gente youtuber ótimos, e tem os ruins também. Mas abre essa porta para essa galera boa falar e discutir sobre empresa. Né? Você pega, por exemplo, esse podcast aqui, que trouxe já um monte de trader que fala das suas estratégias, um monte de coisa, fala para fora. Você tem o Stock Pickers, né? em parceria com a Infomoney, trazendo um monte de gestor, de analista, de tudo quanto é tipo, falando da análise fundamentalista para quem investe num prazo maior, para fora, né? passando para todo mundo uma série de conhecimento que antes você não, não tinha essa possibilidade. Então, eu imagino que essa mesa sua, claro, tratando de outros aspectos, né, indo mais a fundo em algumas coisas, está fazendo o mesmo trabalho.
0: Exato. Né? Sempre foco no cliente. Acho que esse é, o, esse é o básico mesmo que a gente tem que tratar. E se a gente está pensando no nosso cliente final, a gente vai conseguir prestar um atendimento excelente. E aquilo, não adianta a gente também achar que a gente vai conseguir abraçar o mundo. Né? Eu acho que é o maior erro das pessoas.
1: É Com certeza. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É, é, eu, eu imagino que deve ter um monte de coisa que é recorrente de quem tá começando, né, do cara que tá dando os primeiros passos, aí eu queria entender quais são as dificuldades mais comuns que essas pessoas que estão dando esses primeiros passos no trade, imagino que um monte de gente que tá escutando a gente aqui tá começando também, provavelmente tem essas mesmas dificuldades. Você tem uma lista de, de, do, do que que é o principal problema de quem tá começando? Ah, varia bastante,
0: tá, na questão do principal problema, mas tem um que é bastante recorrente, que é na, principalmente na questão de margem e garantia. Uh, o, o cara fala, poxa, eu coloquei, estou comprado em 100 contratos, 5 contratos, só que ele tem um stop para cima, um stop para baixo, isso tudo consome margem. Só que ele fala, mas poxa, mas eu não estou ali, não está ainda. Não, você não está, mas você tem a intenção dentro da bolsa, tanto do stop gain quanto do stop loss, isso vai consumir sua margem, o nosso risco viu que você não tinha é, dinheiro suficiente para isso, e a gente acabou zerando você. Ah, mas eu estava ganhando dinheiro. Não é exatamente, não é você ganhando ou perdendo dinheiro. É uma questão de margem, é uma questão de segurança. E por, por conta da margem, a gente permite uma alavancagem financeira tão alta. Né? A gente, B3, permite uma alavancagem financeira tão alta. Então, esse é um, esse é assim, é muito comum, principalmente no pessoal que está começando. Aí, nosso time de novos clientes, ele já faz esse primeiro contato. E dentro do e-book que a gente manda para eles, um dos primeiros links, é a parte de margem e garantia, trazendo exemplo para ele, pô, onde ele vai consultar a margem dele, é, pô, quanto que custa, um, qual, qual que é a margem de um contrato no Day Trade, qual que é a margem de um contrato no swing. Então, essa falta de conhecimento deles, bem inicial, bem básica, isso acaba gerando essas demandas. Mas é algo que realmente a gente consegue suprir de uma forma até que rápida, né? Então o cliente, pô, depois que ele viu acertou, entendeu, esse cara não vai errar duas vezes a mesma coisa, até pode mas acaba sendo muito mais difícil né? e o outro acho que é muito mais a questão que não é não, aí não está muito na nossa mão, que ele fala, poxa, minha plataforma travou e a gente vai entender o caso e a internet dele travou e ele vai, ele reclama com a gente, mas pô, eu não consegui operar. Pô, você não ia conseguir operar, você não ia conseguir ver o um YouTube, você não ia conseguir fazer nada sem a tua internet. Né? Então é outra coisa muito comum, a gente até brinca com alguns traders que tem realmente uma mão mais pesada. Uh, poxa, tenha duas internets, né? tenha seu backup, poxa, tem ali um no-break para você operar. Às vezes, pô, caiu uma, caiu uma energia ali da casa, caiu um poste, bateu um raio no poste, pô, derrubou energia, você está posicionado, opa, você tem que ter um no break, você tem que ter uma segurança. E, eventualmente o cliente não tem isso, ele tem quem? Ele tem a minha equipe, né? Que vai é. atender ele, vai ajudar, vai conseguir zerar, eventualmente, num momento de, de problema, num momento de estresse, e a gente consegue ajudar esse cara a e, pelo menos evitar que o problema se
1: alargue. É. Você sabe que, cara, esse é um negócio que eu fico muito, muito bravo com os meus clientes, é do cara. É, falar assim, porra, André, estou vendido aqui em, em, em 30 contratos, mas perdi a conexão com a corretora, às vezes é culpa da corretora, às vezes é culpa do cliente. Você é, tem o telefone de lá? Aí eu falo, cara, como é que você está operando 30 contratos e não sabe o, o diabo do número do telefone da corretora, cara? Sabe? Isso não tem desculpa, né? É uma coisa que não, não, não tem desculpa, né? Então, às vezes as pessoas estão muito mais mal preparadas, né? Lidando com muito dinheiro, sem nenhum tipo de preparo. por exemplo, é, lá atrás, quando eu comecei, o internet de boa qualidade custava uma fortuna, mas quando você está com a mão pesada, tem um backup de internet e um roteador de internet, que na hora que uma falha entra a outra automaticamente, isso vai te custar talvez 150 reais a mais por mês, que é o preço de um stop, que você vai tomar, ou até menos, né Exato. você vai tomar durante o mês. Né? Se for zeragem, então, paga a internet do ano, né? É, exato, né? porque a, a, a zeragem, ela, ela custa caro porque gera um risco para corretor. Eu canso de, de, de explicar isso para a galera. Né? É, é, você tem um limite de risco que, quando você ultrapassa aquilo, cria um risco, tanto para você quanto para corretor. corretora. Então, a forma de punição para que você não, não faça isso mais. Então, assim, tem cliente meu que o cara quer zerar no leilão. Eu falo, cara, não faz isso, você iniciou um day trade, você não tem margem para levar para o dia seguinte, ou se está na clia você não consegue fazer isso, você vai pagar mais e não precisa, zera um minuto antes, ah, mas vai voltar. Cara, são cinco horas da tarde, ou no caso dos contratos futuros, são seis horas da tarde. Não voltou até agora, cara. Por que diabos tu acha que é agora que vai voltar, né?
0: Não qual faz nenhum milagre, sentido né? isso, né? Qual é? É que, qual vai que um Porra, tu
1: tá, é o milagre? Tu tá perdendo da hora que iniciou o pregão até as seis horas da tarde, cara, zera esse próximo antes, senão além de perder você ainda vai pagar a, a corretagem, a, a, a zeragem, né? Não faz muito sentido.
0: Isso é que eu... né? ninguém aceita prejuízo. Está é. perdendo, pô, entra mais, entra mais, entra mais, você olha o tamanho do, do, do problema, aumentou. As pessoas têm que aprender a aceitar o prejuízo. Como tem que também ace... aprender a ganhar. Né? Tem muita gente Sim. que fala, pô, tô ganhando, sei lá, exemplo, tô ganhando mil reais. Stopa. Tô perdendo mil? Não, de jeito nenhum, o mercado vai virar. Ah, tô perdendo dois. É o mercado vai virar, eu tenho certeza. Cinco. Não, mercado não tem problema. Tá contra aqui, vou encher vai a mão virar, agora né? que o mercado vai virar, eu vou ganhar dinheiro pra caramba hoje. É isso, é o nosso famoso dia de fúria, que é onde a gente vê o cliente deixando, por receita de um mês inteiro para trás, que ele ganhou, foi consistente, bonitinho nos gains, ele perdeu tudo em um único dia. né? A gente tenta é, evitar esse dia de fúria.
1: E, 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 e aí que a, a Aya tá agindo também, né? Você que falou que um, um dos principais problemas a é esse tal dia de fúria. E, e aí, no final do dia, ou durante o pregão, até o cara recebe e-mail falando, aí, veja bem, né? é, tem um problema acontecendo aqui, cara, da última vez que aconteceu, você perdeu muito dinheiro, né é melhor evitar e, e resolver isso agora, né? Então, já rola isso, né?
0: E é, não só mandar para o cliente, mas a ideia é que a Aya também mande para o assessor dele. Então, se o cliente não olhou e-mail, não olhou o WhatsApp, não viu o sinal de fumaça, o assessor vai estar tá ligando para ele para entender esse dia de fúria, então para a gente não só ter o contato da AIA, que é um contato infinitamente mais rápido do que a gente consegue fazer como ser humano, pô, mas a gente vai ter o cara ligando, ativamente, uhum. conversando com o cara, eventualmente servindo até como um psicólogo, né? trazendo realmente o cara para a vida real, e a gente trabalha né, com todo o trading score mesmo, que é o AI Score na Clear, a gente tem o trading score nas outras marcas, em que a gente mostra para o cliente, a gente abre para ele o relatório e fala, cara, lembra desse dia aqui? Tá vendo a excrepância de contrato que você operou nesse dia? Você operou cinco vezes mais. Não, não vi, mas vou descer aqui. Esse é o maior prejuízo que você teve no mês, dito e feito. São sempre os maiores dias de prejuízo e a gente consegue mostrar para o cliente e muitas vezes né, não é só o envio do relatório, mas é ensinar o cliente a ler aquele relatório. Né, ele entender por que, que a gente está colocando é, pô, uma, uma, uma nota para o cliente é, de preço médio, de consistência, e a gente começa a explicar para ele todos os nossos pontos e ele vai se encaixando. E até eventualmente, numa segunda, terceira vez que ele recebe o relatório, ele não vai precisar de ninguém ligando para explicar, o relatório está explicado. Né? Então ele entendeu, ele vai aprendendo com os erros dele e realmente se transformando né, num trader por cada vez melhor, que é o, o, o nosso
1: principal objetivo. Legal. Cara, é, e, e, e fazendo isso que você tá falando, você deve ter tido contato com um monte de história triste, de um monte de história engraçada, de um monte de história de, de vitórias, né? É, é claro que eu não vou te pedir para você falar o nome de cliente, porque isso não é, não, não, não é possível, né? Mas se você pudesse contar por cima, claro, sem citar o nome de cliente, algumas dessas histórias, a gente sempre, a gente adora história aqui no Gamecast.
0: Boa. Cara, tem, tem algumas muito boas, vamos começar pelo, pelo mais triste. Então, o Polo que a gente iniciou realmente na né, assessoria trader, a gente estava em contato com, com um cliente, um cliente operando, ele operava muito grande, assim, cada mãozinha dele era uma paulada, ele não operava menos de 50 contratos por mão. E a gente ia olhando e falou assim: cara, ou esse cara tem realmente muito dinheiro fora, ou não vai dar um mês ele esse cara, vai quebrar. A gente foi acompanhando o cara, e ligava para ele, ligava para ele, ele, não atendia, mandava WhatsApp. Chegou um belo momento que esse cara veio até a gente com o famoso problema. Ah, não consigo mais operar, vocês estão me zerando, vocês estão me roubando. A gente foi entender todo o carrapato desse cara. Não era ele que operava. Quem operava era um amigo dele que falava, pô, sou trader há muito tempo. Eu falei, pô, então traz esse seu amigo aqui, vamos conversar todo mundo junto, vamos entender. Pô, a gente começou a entender o cara. O cara, ele não operava. Ele não operava há mais de três meses. E ele estava operando um dinheiro muito alto que não era dele. Então ele não estava preocupado com loss. Pô, chegou um momento que esse cara me ligou e falou assim, Gustavo, pelo amor de Deus, eu perdi o, apartame... o dinheiro do apartamento que eu ia comprar. Eu não tenho mais dinheiro. Minha esposa não sabe que eu estou fazendo isso. Eu falei, cara, eu vou te é. dar uma dica de ouro. Fecha tudo, para de operar e vai voltar ao que você fazia antes, que lá você acumulou capital e você precisa trabalhar de uma outra forma você não vai ficar milionário da noite para o dia. Isso requer tempo, isso requer estudo. Então, foi um cara que realmente, ele, ele se machucou muito e não era o cara que realmente operava na conta. Então, a gente começou a descobrir uma série de problemas que é até uma coisa que a gente não deixa. Pô, se você está operando a conta de uma outra pessoa, tá bom, eu quero uma procuração para que realmente eu possa te atender. Você não é o titular. E pode ser marido e mulher. Se a conta da mulher e o marido operando, eu preciso de uma procuração. Eu não é posso te atender. Né? E, André, e
2: aí vai. O André. Uh, uh, o André é... Oi. O André, só, só, eu, eu sei que você vai falar sobre isso também, porque você já pegou muitos casos desses, assim como eu já escutei vários casos dele também. Que é impressionante, né? Em 99% das vezes,
1: as pessoas, no final das contas, elas perdem dinheiro, né? Ou perdem tudo, ou praticamente tudo, né, André? É. Na verdade, o que eu ia falar é que você falou 99% das vezes, mas esse, essa história de deixar teu dinheiro na mão de não sei quem que vai ganhar dinheiro para você, eu nunca vi um final é, de história dessa feliz. A, o final dessa história é sempre triste. Tá? É, é sempre não disto, deu certo. Não, pro não, a gente quer dizer que. É, ah, não. Mas aí, aí que, a que tá. Pega sua grana e quando que, grande que, essa, história sua é quando que, que essa história é feliz? É. Quando que essa história é feliz? Quando é que essa história é feliz? Quando alguém, né? que é um gestor, monta um fundo, tá certo? Constrói um, um, uma história, um cara que já tem próprio profissional de mercado, Alguém profissional certificado por tudo quanto é órgão é, é, que tem aqui no Brasil. E aí você pega o seu dinheiro e bota num fundo de investimentos, que é um lugar é, na maioria das vezes sério, né, que tem um histórico né, de gente que tem uma experiência gigante de mercado e tá ali, se o cara for competente, né, para cuidar bem do teu dinheiro. Provavelmente parte do dinheiro dele também está no fundo. Né? Então, gestão de capital tem que ser feita por quem tem certificado para isso, por quem tem experiência. Essa história de vou dar meu dinheiro para um amigo meu que está ganhando milhões e não sei o quê, nunca dá em final feliz. Então, você quer que alguém é, é, oh, cuide do teu dinheiro? Isso acontece dentro de um fundo de investimento onde tem pessoas aptas para aquilo, né? Até tem a questão do trade centralizado. Vale, hoje, vale né? ressaltar,
2: o Teixeira. Só, só desculpa te interromper. Não, não, imagina. mas vale ressaltar nisso que você falou. Eu falei, Nossa. o André estava falando, cara. A gente já viu familiar, a gente já viu artista, a gente já viu esportista. Todo mundo que deixa a grana na mão de um terceiro acaba se dando mal. E aí, de novo, o terceiro não seja alguém profissional, alguém do meio, algum história. É impressionante. As histórias são sempre as mesmas. Então, para você que está nos assistindo, ou você que está nos escutando, tome muito cuidado quando alguém for oferecer serviços vendendo, que vai te deixar rico, enfim, uma série de situações aí. Tenha sempre muita precaução em relação a essas histórias aí, porque no final das contas é o seu dinheiro.
0: Exato. E até completando, né, não só a parte dos fundos, mas poxa hoje a gente tem, tem estimulado bastante né, o trade sincronizado, que pô, são profissionais que operam, isso vai se refletir na conta do cliente, então isso acaba sendo super importante porque essa pessoa tem uma gestão de risco, né, ele vai trabalhar de forma consciente com o seu dinheiro e você vai ver todo o reflexo dentro da sua conta, então é um, um formato né, recente que a gente está tá trabalhando, temos é, mostrado para os clientes e aí eu não estou me restringindo ao trader é, poxa, o mercado futuro, eu acho um mercado maravilhoso por que, que eu preciso me restringir ao trader? Uma pessoa às vezes, poxa, que opera um contrato, né? Faz um redzinho, ou se não posiciona. Esse é um cara que pode ter o interesse, mas não tem o tempo e não tem a expertise, né? Eu sou pô, um grande fã do Kim, pô, por que não vou colocar o trade sincronizado ali do Kim para que ele faça esse trabalho para mim, né? E vai trabalhar nos níveis, pô, qual é a minha exposição de contrato que eu quero? Ah, eu quero os dois, ah, eu quero o Pô, Cada um vai ter seus níveis de operação, mas você tem um profissional. Faz, preparado, educado, fazendo todo o trabalho para você. Né? Então é isso aqui que realmente faz a diferença. Mas, pô, contei a história triste. Né? Vamos contar feliz também, né? Feliz também. Ah, por... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. <risos> pô, cliente nosso, gente boa pra caramba, tá sempre nos papos de trade, o cara tá muito próximo né, da equipe. E ele perdia dinheiro, ele perdia dinheiro. E a gente falava muito com ele, gestão de risco, gestão emocional. Até que chegou um dia que a gente começou que o ponteirinho dele mudou. Pô, o cara tá consistente, tá ganhando dinheiro, tá ganhando dinheiro, tá ganhando... E aí, cara, qual que é o segredo? Coloquei a minha mulher pra fazer a gestão financeira do meu capital. Agora quem controla é ela. Pô, não tenho dia de fúria porque ela não deixa. Então a gente falou, cara, que genial, né, pô. Manda então, vamos brincar né, com a Aya, né, pô. Manda a mensagem da Aya ali pra todas as esposas, todos os maridos, posso fazer esse controle da galera. Pô, mas foi, foi genial, né, a gente deu muita risada com ele. E, pô, um cliente que, graças a Deus, né, tá ganhando realmente um dinheiro muito bom, ele está super consistente mesmo e é realmente a nossa felicidade, né? Quando a gente vê que a gente consegue mudar o ponteiro do cliente, né? E são algumas etapas, né? Pô, o cara está no loss. Primeiro, vamos parar de perder. Primeiro, primeiro ponto, vamos zerar isso aqui, né? Vamos parar de perder dinheiro todo dia. Depois de parar, de... Pô, vamos começar a ganhar dinheiro agora, né? Então, fazendo tudo em etapas, né? Com muita calma, muita cautela, tudo. Ter estudando, né? estudando a parte pô, fundamental mesmo, e aquilo que eu comentei, né, não importa o formato que você quer estudar, mas que você estude, Poxa, se vai ser com professor é, online, se vai ser numa sala ao vivo, se vai ser com livros, se vai ser com cursos, se vai ser tudo junto, se vai ser com assessorias, a forma que você encontrar que for a melhor para você o mais importante é a gente estudar né, e saber o que a gente está fazendo, não adianta a gente entrar num mercado que a gente não conhece que vai dar errado, né. a gente vai realmente perder dinheiro, e se quiser treinar vai no simulador não tem tanto simulador bacana hoje para você conseguir fazer isso, vai que não tem erro
1: é isso aí, cara essa, essa história é muito legal eu, 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 tem, tem um, um, um grande trader, cara, que é um cara que eu tava comentando com você até antes de começar é, e, e, e ele faz uma coisa parecida, né? que é tipo todo dia ele acorda com 10 mil reais na conta, chega no final do dia acabou o pregão tudo que tem acima de 10 mil reais então pronto, naquele dia ele ganhou 5 ele vai lá, a esposa vai lá e faz uma TED do 5 para a conta do banco. No outro dia, ele começa com 10 mil reais. E aí, se vem o dia ruim, ele perdeu 10 mil. Pronto, acabou. Não tem mais TED, porque a manhã dele não deixa. Então, o cara, no dia bom, vai lá e saca aquilo que ele ganhou e está sempre sacando. E no dia ruim, ele perdeu aquilo que estava na conta. E por incrível que pareça, cara, isso transformou a vida do três do cara, porque ele ganhava, 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 mas quando perdia, perdia muito. Agora não, ele perde aquele valor determinado, que é o risco dele naquele dia. E funcionou a partir daí, né? Muito interessante, né? Que ponto é, é, a, a parte emocional é importante, o cara ter que fazer um negócio como esse. Mas, mas é aquela história que eu falo sempre. Não existe a estratégia perfeita, existe a estratégia perfeita para você. Se para você só funciona com o de acordo da sua mulher na hora de colocar e tirar dinheiro, tá ótimo, é ela que você vai ter que usar e abusar para ser seu controle de risco.
0: Né? E até, pô, complementando, tem uma frase muito legal que o Scott fala bastante, o né? Scott é do time, o nosso, nosso especialista mesmo, ele tem 10 anos de pô, profissional como trader mesmo, colocando o dinheiro dele ali na reta, e ele fala muito de, pô, o cliente vencedor não é o cliente que tem a melhor técnica, é o cliente que tem a melhor gestão emocional e gestão de risco. O cara que tem uma técnica média, faz só o basicão ali, mas tem uma boa gestão emocional, uma boa gestão de risco, esse cara tem muito mais chance de ganhar dinheiro no mercado, né? Então, tirar dinheiro do mercado e não entregar o seu para o mercado. Acho que complementa bem também o que você
1: comentou, isso é super importante. É isso, né, o Roberto Indec. Tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta?
2: Tem, tem mais uma pergunta. O Teixeira, agora vocês não têm vaga aberta no time da assessoria, né?
1: Estamos contratando,
0: sempre é importante contratar, eu tenho aqui no time da, da XP, eu tenho vaga aberta Assim, a gente tem pessoas que a gente já vem conversando e estreitando né, o relacionamento, entendendo quando que a gente conseguiria vir, eu sou muito partidário de, de aproveitar pessoas que já têm a cultura, então hoje eu estou conversando com, com uma pessoa que atende o time, é um assessor de investimentos, trabalhou muitos anos com o trading mesmo, e, mas não era, ele não foi trader, ele pessoa física, mas ele trabalhava em escola de trading, então que eu estou muito, muito próximo dele, querendo roubar para mim, mas claro que eu tenho o timing né, do pessoal que vai me ceder essa pessoa, então eu não posso também brigar. E um outro garoto também ali que é da nossa mesa de atendimento, que pô, conhece muito das plataformas, está super engajado, empolgado, eu brinco que ele me enche o saco de assim de anão, né, enche ação de saco super positiva, para vir fazer parte né, do time e agregar e ajudar nesse projeto que poxa está realmente engatinhando mesmo. Estamos começando agora, temos muito feijão arroz para comer, desenvolver nosso trabalho.
2: Eu, é, eu, te, eu, eu te perguntei isso, porque tenho certeza que tem muita gente que vai se identificar com a sua história, com esse perfil de trabalho. E aí, cara, se puder abrir para a gente, quanto é que é um... Eu não vou falar de salário, pessoal, porque quando a gente está falando de mercado financeiro, a gente não fala de salário, né? a gente fala de total comp. É quanto, na verdade, você ganha por ano e aí você divide por 12. Quanto, quanto é o total comp, mais ou menos, de um analista júnior, ou um analista pleno, de uma vaga dessa na assessoria trader? o pessoal ter uma ideia. Boa.
0: Boa Bom, bem, bem por cima, né? Até porque quando a gente fala de três marcas distintas, a gente tem um pouquinho, né? Um, um certo viés diferenciado ali de, de remuneração. Mas eu diria que, poxa, um, um júnior ali vai ganhar na faixa dos seus 100, 100 mil reais ali, algo bem factível para ele tirar. Claro que também depende da performance dele, né? Então, na média, seria isso, mas já tivemos, poxa, júnior ganhando muito mais. 100 mil por é... ano, 100, por ano, 100, mil por por ano. 100 mil por ano. por ano. Por mês, <risos> pô, galera, também quero. <risos> que dá uns 8 mil e,
2: e uns quebrados É, não, porque senão a gente não fala. Dá uns 8 mil e uns quebrados por mais
0: ou menos isso. Né? Isso. Poxa, um pleno, acho que dá, dá pra chegar na casa ali de... de... 130, 140 mil por ano, sendo uma pessoa boa, performática também. E claro que também depende muito de outros resultados, né? Que às vezes não está na nossa mão, uh, que é também o resultado da companhia, né? Que vai pagar nosso salário, vai pagar nosso bônus. Então a gente também está tá suscetível né, a movimentos de mercado, e, mas de maneira geral, poxa, eu posso falar muito tranquilamente, a, a meritocracia, né? Que o André comentou, ela, ela realmente existe e funciona. Né? A gente não tem o problema de falar, poxa, um pleno vai ganhar mais que um sênior. Se o pleno está trabalhando agora. Né, não tem se o pro... cara entrega ele... mais, vai ganhar mesmo. Vai ganhar mais, tem que ganhar. Né? Tem que ganhar mais. Senão ele vai toda hora falar assim, poxa, mas eu entrego cinco vezes mais resultado que o cara, Pô, o cara ganha três vezes mais que eu. A gente não gosta disso. Né? A gente quer realmente trazer essa meritocracia. Ela não pode só se refletir, brincadeiras à parte, né? de tapinha nas costas. Pô, você é bom pra caramba. Pô, legal. Mas eu preciso que isso se reflita também no meu bolso. Né? Na minha remuneração também.
1: Legal. Muito bom. Muito bom. Você falou aí do Kim, eu tô meio decepcionado com o Kim esses dias, viu? Porque agora que, que o Indec fez o negócio aí do cabelo, ele tá todo afim de fazer, tá todo de conversinha com o Indec, não sei o quê. Eu vou falar a tá, tá coisa bem, pra você, bicho. não tá fácil não, lá, faço, não hein? O Kim tá... Não, não. É, não, seu cabelo tá fácil, cheio não. de
2: laquei, você engana todo mundo, essa putz, <risos> um pouco mais antiga aí, que você dar uma reformada. Aí, isso aí enganando bastante gente, viu né,
1: Moraes. Pô, Teixeira, que papo legal, cara, a gente, é, e, e esse é o mundo, cara, que a, a galera, e principalmente os mais novos, né, tem muita gente que, que, essa é uma profissão mais nova, na minha época todo mundo queria fazer medicina, engenharia ou, ou advocacia, né, e, e, e hoje em dia você tem um monte de possibilidade e o mercado financeiro, né, por conta dessa ideia de ser uma coisa meritocrática, é alguma coisa que essa molecada, esses, as pessoas mais jovens, e até quem está pensando em mudar de profissão, quer muito fazer. Então, sempre falar sobre isso é, é muito bom. E, então, eu queria agradecer muito a sua participação. O pessoal que, 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 que deseja te acompanhar, você tem alguma rede social que você é mais influ... atuante e tal? Que você tá lá, que você quer abrir o pessoal? Eu vou
0: ser bem honesto, tá? Eu sei que, poxa, em pleno 2022 é, é difícil, raro, é difícil. Mas, galera, eu não tenho rede social assim, eu não faço muita coisa, eu não tenho Instagram, não acompanho nada disso o no Instagram. O
2: Carlinhos do, do BTC, o oh, 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 Teixeira, o Carlinhos O estava com a gente semana passada, o Retrasada falou a mesma coisa que você.
0: É, ele tem só um pouquinho é mais de experiência, carinha, eu carinha diria. 50 anos de
2: mercado, é.
0: Mas, poxa, se eu puder é. falar, galera, então, pô, vamos acompanhar, então, outras pessoas. Pessoas que, pô, vão conseguir ajudar vocês. Pô, acompanha o, então, o André Moraes, acompanha o Indec, acompanha o Incast. Pô, pessoal, a da Clear é... Desculpa a palavra, mas é foda para cacete. Telegram da Rico, Telegram da XP. Pessoal, o que a gente mais tem é realmente essa parte de informação e tá aqui para ajudar vocês. Então pode acompanhar todo, todo o time aqui também. É, depois se você puder mandar para vocês, tem a, a Ju, né? A Ju tem um Instagram voltado realmente para BMF. Então, pô, a Ju é uma pessoa que eu recomendaria, né, para as pessoas seguirem. Super simpática, responde todo mundo, trabalha muito bem e com certeza a, a, a vai te ajudar A gente coloca na
1: a gente coloca na descrição do vídeo aí a, o. o é, você falou? É o, é o Instagram ou o Telegram?
0: É o Instagram, tem o Instagram da Ju e pô, o Instagram de todas as assessorias, então da Clear, o oficial da Clear mesmo, galera, vai, segue, tem muito material legal, todo dia de manhã tem relatório pra caramba. Tem a Paulinha que manda o Expresso também, que pô, um áudiozinho super curto que ela vai resumir um pouquinho o que tá acontecendo no mercado, é super bacana mesmo de acompanhar. Pô, na XP a gente tem pô, o Café com a Mesa, que é o time ali do Júlio Richard que faz, que é, caralho, relatório sensacional. Então, pessoal, quem a gente mais tem informação, entra no Telegram. Tá, acho que vai ser é super importante, inclusive, para a gente, e que a gente consiga trocar cada vez mais informação, tenha os clientes cada vez mais próximos, porque é
1: por vocês que a gente faz esse trabalho. Legal. Deixa eu perguntar, Caçaca e o... as nossas redes sociais, não sei se o Caçaca ainda está aí ou já dormiu, está ah, ali. Estava dormindo,
2: estava dormindo. Cabelo maravilhoso do Caçaca, hein, André é. Moraes.
1: Bem, velho. Pode Imagina, falar de cabelo, só, é,
2: Essa quantidade aqui, por mais ele, ele que você ele foi, ele um dos dizer, que. Pediu, um, ele foi um dos que pediu indicação, André Moraes. Ele pediu indicação, ó, Onde eu Roberto André, fiz, lá agora, tem essa, essa, de... essa, essa quantidade foi, aqui, por pior que seja, cara, para você, tipo assim, a gente tá comparando o deserto um print, hein, Com a Mata Vou Atlântica. Tirar um print. Não tem problema. A Mata Atlântica aqui tá sendo <risos> devastada, mas, velho. Ainda é a Mata Atlântica. A todos os episódios do Gamecast, do, do, nosso, do nosso podcast, gamecast.com.br, nas principais plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, e também no nosso canal do YouTube. Lá no canal do YouTube, a gente aproveita para soltar alguns cortes de alguns trechos do, do, dos episódios, que você acompanha no Telegram do Gamecast, e no Telegram da Clia, a gente solta lá também é, alguns desses cortes. Eu, será que eu, eu, eu falei tudo?
1: Acho, acho Falou. que falei que tudo, é isso? É, tá super bem. Bom, e, e, e Teixeira, não sei se você sabia, mas a gente termina o nosso Gamecast com um convidado pedindo uma música aí pra gente encerrar o programa. Então fique à vontade aí. Boa, vamos, pô, vamos pensar
0: aqui então. Ah, vamos de um, de um clássico, né? Vamos de, vamos de Queen, Bohemian Rapizódia.
1: Você sabe como tá assistindo o filme, cara? Pela milésima vez, né, cara? Ah, bom, animais, de um filme. Não. Como retrata a construção dessa música que os caras não queriam lançar de jeito nenhum, os caras batendo o pé não, vai ser essa e, e dane-se, né? A gente muda de produtor, mas não muda de ideia. Legal, cara, é realmente um clássico, muito bom. E o
0: show final é sensacional, né? Eu já cheguei a, a colocar a, o filme na TV e o show no notebook pra acompanhar <risos> o movimento que ele... Cara, é genial a tua é impressão feita.
1: É muito bom, é, muito bacana mesmo. É impressionante. Muito bom, então, com o Queen, o episódio, a gente encerra aí mais um Gamecast Terceiro. Muito obrigado pela presença aí. Pô, eu que agradeço. É ah, um grande prazer,
0: grande honra estar aqui com vocês. Papo sensacional. Valeu, Pô, pessoal. Caso vocês queiram estender aqui pro, pro, pro time também, o time inteiro eu estaria super feliz aqui de participar com vocês. Um time muito fera mesmo. Só agradecer todo mundo aqui, aqueles que fazem realmente o, o trabalho acontecer e é, vamos chegar cada vez mais longe.
1: Então é isso aí, um abraço para todo o time também E vamos ver se uma hora a gente marca alguma coisa Pra gente, a gente agora que acabou a pandemia A gente quer fazer algumas gravações e tal Pra gente conhecer todo mundo Acompanhar lá um, um, uma tarde Lá com vocês, pra ver como é que tudo funciona O que você acha? Vamos pensar nisso? Por mim tá fechadíssimo O Indec aprovando tá fechado É, quem manda mesmo é esse cara aí, né? Impressionante <risos> tá né? O Cabeleira, o Cabeleira tá Aprovado. Indec Cabeleira Então uhum. beleza, pessoal Indec, um grande abraço ah, pessoal, valeu e até o próximo Gamecast tchau, até mais